0: W Radiu Algorytmia w każdy piątek o 3.12.48 sekund pobudzający, przyjemny sposób rozmawiamy o pożytecznych rzeczach w zarządzaniu i sprzedaży.
1: No dobrze, dobrze. Dzień dobry.
0: Dzień pełen przygód, nie? Tak.
1: Przygoda pierwsza, czyli nasza rakieta wystartowała o parę sekund albo kilkanaście sekund później. No ale tak jak wspomniałem, jak w trakcie przykowań, kiedyś musi być ten pierwszy raz. Mam nadzieję, że słuchacze nas słyszą i to ten odsłuch nie jest zakłócony. Wszystko tak czy okay. inaczej? Dzień dobry wieczór, jak zwykle zaczynamy, bo nie wiemy o której będziecie nas odsłuchiwać. Cześć Tristan.
0: Rano, w południe i wieczorem. Tak Witamy jest. też Przemka. Cześć Przemku. Dzień dobry. Dzień dobry. No właśnie, my już dzisiaj drugi nasz gość w secie, w mocnym secie wiosennoletnim. Tym razem naszym gościem jest Przemek Żebrowski. Tak, wymienimy kilka nazw, z którymi Przemek Jesteś związany i za chwilkę nasze pierwsze pytanie. Pierwsza nazwa to K2, potem Audioteka, OctaWave, ostatnio Antymateria, tak? I Werkstatt. Kilka dużych, fajnych, ciekawych przedsięwzięć. Nie będę tutaj zdradzał jeszcze wszystkim słuchaczom, bo bardzo ciekawe początki masz, Przemek, swojego życia zawodowego. I co, może zacznijmy od tego pierwszego pytania. Przemek, jakbyś tak miał w dwóch, trzech zdaniach streścić swoje życie zawodowe używając trzech cyfr, liczb, to co by to były za cyfry?
2: Dzięki za zaproszenie, to przede wszystkim. Trochę mnie uprzedzaliście z tymi liczbami, także zdążyłem o tym pomyśleć. I Te liczby to będzie 50. Przypomniałem sobie, że w liceum przeczytałem historię, już nie, nie pamiętam, czy to był Baudelaire czy Rimbaud, który z tych francuskich poetów pisał wiersze. Zdaje się, że mniej więcej do 30 roku życia, a później się zabrał za handel bronią. A, bronii. mój
1: ulubiony to Baudelaire. Baudelaire.
2: No i właśnie miałem jak. dorastałem taki pomysł, że ja będę pracował do 50, a później się właśnie zajmę pisaniem wierszy. Także to będzie to 50. A później 10, 10, 10, bo tyle mniej więcej od czasu, kiedy zawodowo się zajmuję czymkolwiek po skończeniu, czy jeszcze zacząłem w trakcie studiów pracować. 10 lat plus minus w branży finansowej, 10 lat w marketingu i reklamie, no i 10 lat mniej więcej już na mnie, separując tego na miesiące, tygodnie i dni. <zysk> robieniu różnych rzeczy z własnymi markami, bez wspólników, samemu.
1: Okay. Czyli 50 i dwie dziesiątki, dobrze usłyszeliśmy? 59 50 3 3. 3. i trzy dziesiątki.
0: Okay. Dobra, czyli 50 i trzy dziesiątki. Przemek, a jak to było? Bo wiesz, my mamy taką obserwację i wiem, że wśród słuchaczy są również ludzie, którzy są finansistami. My już zauważyliśmy no, na przykład jakąś korelację w sprzedaży, Nawet tego, o czym my często mówimy z naszymi i też współpracownikami, ale też już z firmami, z którymi współpracujemy, że bardzo często taki poukładany, procesowy przekaz trafia do finansistów. A jak to było u Ciebie z tym początkiem tych 10 lat w branży finansowej? Pochwal się, gdzie zacząłeś, bo to było bardzo ciekawe.
2: Zacząłem nietypowo, zacząłem jako urzędnik państwowy w Ministerstwie Finansów, załapałem się jeszcze na taki zupełnie pionierski czas rządów tak zwanego pierwszego Barcerowicza i trafiłem do no. departamentu, który zajmował się wtedy próbą reorganizacji komercyjnych banków, które dosłownie przed chwilą tak naprawdę były oddziałami Narodowego Banku Polskiego, także mogę powiedzieć, że uczestniczyłem w jakiejś takiej z dzisiejszej perspektywy prawie trudno wyobrażalnej pionierskiej pracy związanej z tym, żebyśmy mieli po 1989 roku w miarę normalnie funkcjonujący system bankowy. Hmm.
1: Hmm. Czyli hmm. uczestniczyłeś wprost w transformacji.
2: Tak, tak. To ponad 4 lata to... na no, no wiesz, jakby tak. To uczestniczenie to powiedzmy, że dużo powiedziane. Tak naprawdę nosiłem teczkę za dzisiejszym prezesem banku City Handlowy, czyli z Sikorą. Wtedy był dyrektorem departamentu. Stefan Kawalec, ówczesny wiceminister, to inny bohater tamtego czasu. Także uczyłem się branży od wielu osób, które dzisiaj gdzieś tam są wysoko w różnych strukturach bankowych, no bo to były czasy pionierskie. Mieszali się konsultanci, słynne brygady Banku Światowego, banki inwestycyjne, pierwsze pratyzacje, Bank Śląski, później WBK, reorganizacja tych banków, powstanie PBK, BPH. mogłbym długo opowiadać, bo mam to cały czas jeszcze, jako młody człowiek to bardzo mocno chłonąłem. Także bezpośrednio ze studiów trafiłem do ministerstwa, zaraz później, za właśnie ówczesnym moim szefem trafiłem do PBK, a stamtąd wyłowił mnie szwajcarski bank, Szwajcarsko-amerykański bank inwestycyjny, który wtedy się nazywał CS First Boston, teraz się nazywa Credit Suisse po prostu. To był rezultat mergeru szwajcarskiej grupy z Amerykanami. Także przeszedłem od Ministerstwa Finansów do bankowości inwestycyjnej.
0: Bardzo, bardzo ciekawy fragment. A powiedz, bo to była pierwsza dziesiątka, a potem ta druga i trzecia dziesiątka, to, to doświadczenie zdobyte wykorzystywałeś, wykorzystujesz, a jeśli je wykorzystywałeś, to w jaki sposób? W jaki sposób na przykład to pomagało Ci, a może gdzieś w niektórych obszarach przeszkadzało, jak zaczęła się przygoda z K2, bo to rozumiem, że to kolejna dziesiątka, nie?
2: Wiesz co, ja jestem z takiego pokolenia, które było wychowane w nieprawdopodobnym sukcesie, który... Oczywiście nam się wydawało, że to my jesteśmy tacy niezwykle niesamowicie mądrzy, kompetentni i wspaniali, ale prawda też jest taka, że trafiliśmy po prostu w zupełnie niepowtarzalny tak zwany moment w historii i to, czego mnie nauczono w banku, a było łatwo, bo wiesz, przyjeżdżasz na interwiu do Londynu, do Heathrow, przyjeżdża do ciebie kierowca i otwiera drzwi do Jaguara, Później trafiasz na jakieś spotkanie dla najlepszego hotelu. W międzyczasie doznajesz zaszczytu bycia zaproszonym na jakieś ważniejsze obrady zarządu, gdzie na pytanie co robi ten facet w Liberii, ktoś ci grzecznie odpowiada, że to nie jest facet w Liberii, tylko to jest butler, który zajmuje się serwowaniem posiłków w trakcie ważnego posiedzenia. Z tym wszystkim człowiek wychodzi oczywiście z skrzywionym poczuciem własnej wartości. I to, co mi dały tamte lata, to oczywiście niczym nieospoładywanym przekonanie, że na wszystkim się znam i kolejne moje decyzje życiowe w jakimś sensie były czasami upokarzającymi, czasami mniej upokarzającymi testami na to, że jednak być może na wszystkim się tak wspaniale nie znam, ale trafiając z 2000 roku do K2, to wydawało mi się, że posiadając zdolność niezwykle sprawnego obsługiwania PowerPointa i Excela, no właściwie jestem w stanie zrobić na świecie wszystko.
1: Mhm. A, a, a Przemku, bo to niezwykle znowu ciekawy wątek, a no bo mówisz to już z dzisiejszej perspektywy osoby, no, mo, mo, mocno też, jakby doświadczonej mówię o latach samego doświadczenia. W którym momencie? Jeśli oczywiście to był moment, ale sobie zdałeś sprawę z tego, co przed chwilą podajesz już jako gotową refleksję, to znaczy, że złapałeś się, że być może to poczucie omnipotencji jednak jest czymś złudnym, a przynajmniej nie ma takich podstaw jak Ci się wydawało pierwotnie.
2: Wiesz co, no, zdaje się, że po tym jak dostaliśmy zawrotnej wysokości finansowanie w kwocie miliona złotych w K2, wtedy to jeszcze było K2 Internet Provider, spółka, którą zakładał mój kolega ze studiów jeszcze wcześniej, Michał Lacha, ja dołączyłem w słynnym 2000 roku, pewnie niektórzy tylko słuchacze pamiętają, że to właśnie ten rok pierwszej bańki internetowej, internetowej, to już myślę, że w między 18-24 miesięcy widzieliśmy, że ta przygoda się może skończyć i no, takie emocjonalne momenty, to pamiętam jak wszedłem do bankomatu po to, żeby płacić pieniądze własne, po to, żeby zapłacić paru osobom, a właściwie 14 osobom, które wtedy jeszcze wtedy z nami były, także to ten moment, kiedy okazuje się, że pieniędzy już nie ma, no już nie ma co jakby udawać, król jest nagi. Tak? Jakby nie da się oszukać banku i, i, i świadomości, że nie zapłaciłeś ZUS-u podatków i że prędzej czy później ta historia się może skończyć. By, być może właśnie w momencie, w się nie płaci ZUS-u i VAT-u, może się zakończyć dość niespodziewanie, niefajnie.
1: Okej.
0: Okay. Mhm. Dobra, czyli tutaj dość ciekawe, ja oczywiście tak jak Przemek opowiadałeś o tej transformacji i o tym pierwszym momencie, kiedy przekonałeś się, że jednak tak wszystkiego nie potrafimy robić, to ja oczywiście ten czas transformacji znam z kilku książek, przede wszystkim wspomnianego już Balcerowicza wcześniej ujmujący sposób pracy oczywiście w tamtym okresie. No i właśnie dość podobna rzecz, o której powiedziałeś, ja też znalazłem ją w książkach, które czytałem, że właśnie wszyscy mieli poczucie, że potrafią zrobić dużo nie? w tamtym okresie i to było bardzo fajne. No ale teraz zapytamy Cię, patrzymy sobie na te Twoje trzy dziesiątki. no i my oczywiście algorytmicznie trochę ciągnąc tą naszą rozmowę, no właśnie, gdybyś miał wymienić teraz spośród tych 30 lat takie najczęściej osiągane, albo oczywiście też projektowane gdzieś zakładane i osiągane rezultaty przez Ciebie, to które byś wybrał i o których byś powiedział?
2: Wiesz co, się tym, że yy, wydaje mi się, że w miarę dobrze obstawiałem yy, takie duże zmiany, duże trendy. Tak? Znaczy moment, kiedy mhm. Rzuciłem bankowość inwestycyjną i dość nieprawdopodobne warunki finansowe, był z mojej perspektywy związany z takim na naprawdę głębokim przekonaniem, że to jest rewolucja i że rynek reklamy i marketingu wywróci się do góry nogami, a my jesteśmy na samym początku. I To dzisiaj, jak to się mówi, no to ktoś może to skonkludować. No, geniusz to z tego Żydowskiego to nie jest, tak, ale mówimy o roku 2000, kiedy nikt do końca tego nie wie ile, ale mniej więcej szacuje się, że wydano na na całą reklamę w internecie w Polsce między 2 a 4 miliony złotych, tak? Czyli... Złotych. Złotych, Tak, tak, tak. tak, tak. Czyli fast forward 20 lat i możemy to pomnożyć razy prawie 1000, tak? I to mnie nie, nie zmyliło i też, robiąc różne inne rzeczy, miałem wrażenie, że jakoś takie wyczucie trendu i, i zmiany, wydaje mi się, że jest w takim życiu i zawodowym, no, szczególnie jak robi się coś samodzielnie e, niezwykle e, istotne i to jakby m, e, można powiedzieć plus dodatni, a plus ujemny w moim przypadku to jest to, że nigdy nie starczyło mi chyba tak do końca cierpliwości, a też umiejętności, żeby te zmiany wykorzystać, bo, bo się brałem za później za różne inne rzeczy. Dzisiaj mówi się, że jest rewolucja transportowa w miastach, ja się za rowery wziąłem 6-7 lat temu, kiedy znowu że nie było tak oczywiste, że widać było pewne jaskółki zmiany nastawienia, ale to nie było na pewno tak mainstreamowe jak, jak dzisiaj, podobnie z co Myślałem sobie, że sobie co-work mniej więcej, nawet jeszcze wcześniej. Tak? Pewnie już był WeWork na świecie, ale na pewno nie było takiej nadpodaży powierzchni elastycznej, jaka jest dzisiaj choćby w Warszawie, ale w tych wszystkich innych projektach Właśnie mnie satysfakcjonowało to, że gdzieś rozumiałem i miałem fajny pomysł, a nigdy mi nie starczyło cierpliwości, nie ambicji, zaangażowania, żeby zrobić z tego coś, no choćby dużego, tak?
1: Mhm. Mnie ten wątek intuicji oczywiście zainteresował, bo no znowu trochę algorytmicznie tutaj cię, że tak powiem. Hmm. Przyszpilimy e, <śmiech> Ale. E, ale oczywiście, tak w sensie przytrzymamy, <śmiech> przyszpilimy w tym sensie, no bo e, e, jakbyś no mimo wszystko spróbował uchwycić przemku. Na podstawie, jeśli pamiętasz, jakich danych, jakby, jakie dane wychwytywali z rzeczywistości, które mówisz ok, to być może będzie trend, bo mówisz o tym, że miałeś jakąś taką intuicję do, do wychwytywania trendu, ale w tym ujęciu naszym rozumieniu intuicji, no to ona się jednak składa z doświadczenia, no i nabytych umiejętności.
2: No, to,
1: no na przykład chociażby ten, prawdopodobnie najwcześniej będzie ten wątek rowerowy, na przykład, no czyli jakie przesłanki, co się działo na rynku rzeczywistości, że ty mówisz, kurczę, to jest, to jest, ten, ten, pierwot, moment, to jest ten moment.
2: Wiesz to nie te, że był to jakoś niezwykle oryginalne. to jest kombinacja nałogowego czytania wszystkiego, znaczy ja się wychowałem z z gazetą w dłoni, moja żona już przestała walczyć z tym, że potrafię niestety czytać gazety i do dzisiaj w większości tradycyjnie, nawet papierowe. Już omijam wstydliwie łazienkę, ale, ale, ale w kuchni i, i przy śniadaniu to naprawdę się muszę bardzo mocno powstrzymywać, ale też taka zdolność do czytania bardzo różnych rzeczy, tak? to znaczy różnych gazet, różnych, różnych magazynów, różnych portali różnych bardzo książek i podróże, czy to jest znowuż banalne, ale... Podróże, no...
1: tak? Podróż,
2: podróż. podróż, tak? tak, tak. Znaczy gdzieś zobaczenie kawałka e, świata i z perspektywy choćby rowerowej, takiego, który jest nieznośny dla rowerów typu Nowy Jork i jest Eldorado rowerowym typu Kopenhaga, czy, czy Amsterdam, czy, a nawet Berlin czy, czy Wiede, no, to są takie doświadczenia, które e, przetworzone przez jakiś taki, wiesz, no, mi, minimalne zrozumienie tego, co jest możliwe, daje Ci mi się że zupełnie, zupełnie, podsta- zupełnie przyzwoitą zdolność do rozumienia rzeczywistości. Ja tutaj dostałem informację, że mam mówić do kamery, a ja po prostu mówię do mojego dużego monitora, który jest nad kamerą, dlatego tak dziwnie to wygląda, okay. ale po ja prostu go wyłączę i przestanę się w związku z tym dykoncentrować tym, tym moim potworem. Poczekamy chwilę.
0: Teraz się dobrze widać. Dobra. Teraz, teraz, teraz jest okej. Okay. No, muszę ci powiedzieć, że tak podróże, ale ująłeś mnie teraz czytaniem wszystkiego, bo ja mam dokładnie to samo, że tam wszystko i w każdym projekcie. Masz tą samą przypadłość. Mam tą samą przypadłość, jakby w, samym, w samej możliwości, a jeszcze wymyśliłem sobie symultaniczne czytanie nawet w ciągu jednej godziny, dwóch czy trzech rzeczy, żeby właśnie szukać jakichś połączeń, na przykład dwóch czy trzech książek biznesowych o nieco innej tematyce, na przykład finansowa związana z jakąś na przykład książką dotyczącą jakiegoś, nie wiem, prognozowania, czyli bardziej narzędziowa i już szukam jakichś możliwości, a to się mi uda tutaj z czymś połączyć, i zaczynam budować sobie jakieś połączenia. Ujmujące jest to, że też czytasz w każdym momencie. No i teraz co dla słuchacza jakby informacja, że z takiego no, długodystansowego czytania i podróżowania mogą wziąć się fajne pomysły na biznes, które potem jakby warto, warto, warto realizować gdzieś tutaj w tym miejscu. Teraz przemku robimy pierwszą w naszym radiu przerwę muzyczną i dosłownie za 3-4 minuty wracamy już w drugiej części.
1: Że jesteśmy po przerwie. Jestem również zaskoczony, jak być może niektórzy słuchacze, że nie jazz dzisiaj. Tydzień nie temu był uh, dzień jazzu, dzisiaj to dzisiaj Dziś jest dzień. Dzisiaj jest po prostu dzień softu dzisiaj jest so- soft.
0: Okay. Kategoria soft jak to niektórzy mówią w piątek. Okay.
1: Przemko, strasznie nas jeszcze jedna rzecz zainteresowała, od razu chcemy od tego e, zacząć. A jaką teraz książkę czytasz albo książki, jeśli to jest też podobnie jak Tristan, e, wielowątkowo?
2: Słuchaj, czytam taką dosyć myślę, że mało popularną historię. To się nazywa Under the Blue Sky chyba. To jest książka poświęcona takim jakby ujęciu trochę historycznym, trochę socjologicznym Holandii. Próbuję odpowiedzieć na pytanie, jak takie ważne wartości, które są w takim jakby ich mainstreamie poprawności politycznej typu równość, wolność i tak dalej, tak dalej, jak one tak naprawdę się zmieniały i co dzisiaj dla przeciętnego Holendra mogą znaczyć i też jakby co się może z tym takich ich, ich spoiwem społecznym wydarzyć na przestrzeni pewnie no bardziej po dziesięciu niż nastu lat. A mnie rzeczywiście Holandia jako mhm. miejsce Dość ciekawi nie tylko z powodów rowerowych.
1: Okej. Okay. No właśnie, te rowerowe, te rowerowe wątki tutaj siłą rzeczy prom, żeby się nimi zająć. Ja zresztą dzisiaj zapowiedziałem naszą audycję na linie takim sformułowaniem, że na pewno, no właśnie, ja dzisiaj też chciałem się wybrać do pracy rowerem, ale mnie na przykład pogoda dzisiaj mówi nie stop. Chociaż rzeczywiście jeździłem już nieraz i w, w taką pogodę, ale. Do do, do czego zmierzam? No bo wiemy, Przemku, że dla Ciebie rower to nie tylko środek transportu, dla Ciebie, no właśnie, już wspomniałeś to, poprzez ten środek transportu mówisz o pewnej, no właśnie, filozofii, pewnym ujęciu przemieszczania się w ogóle po mieście, konceptu miasta, możesz troszkę więcej o tym powiedzieć, co Ciebie, no nie wiem, zafascynowało, trochę być może połączyć to z tym wątkiem holenderskim, o którym wspomniałeś.
2: Wiesz co, zafascynowało mnie takie właśnie nagłe zrozumienie, że są miejsca na świecie, w których da się sympatyczniej żyć i to sympatyczniej żyć w rozumieniu robienia czegoś dobrze i dla siebie i dla innych. Myślę, że z wiekiem, nie wiem jak u was, ale ten takie poczucie, że nie jest się zupełnie samotną wyspą albo samemu sobie nie jest się sterem, okrętym i żeglarzem, mi coraz bardziej towarzyszy. I zamiast sobie sprawę, że taka prosta zmiana, to znaczy, że jeżeli mam do przejechania 8-10, jak mam lepszą kondycję, to 15 km w jedną stronę, to, że a, najpewniej rowerem dojadę gdzieś szybciej, b, poprawię sobie zdrowie, c, poprawię zdrowie innym, bo nie będę produkował spali. I jak o tym pomyślałem, wydawało mi się to po prostu o tak oczywistą oczywistością, że złapałem się za głowę i stwierdziłem tak, jakby nie ma powodu, mm-hmm. dla którego Warszawa, a też i pewnie Łódź, Wrocław i wszystkie inne większe miasta nie mogą stać się ciut bardziej rowerowe. Dzisiaj ten procent ruchu takiego codziennego wykonania na rowerach, to są małe procenty. Szacuje się, że w Warszawie to jest nie wiem, 7 czy 8 I zacząłem się tym jakby interesować najpierw właśnie w kontekście samego produktu, stąd ten pomysł na antymaterie, na rowery lekkie, miejskie, niewyczynowe, niesportowe, tylko takie właśnie do codziennej jazdy. Ale zacząłem też czytać, skończyłem takie krótkie studia online. Gdzie? W Amsterdamie. Znaczy online, ale robione przez Uniwersytet Amsterdamski. I zdałem sobie sprawę, że to ma naiwność, to znaczy o ile ciekawe jest spostrzeżenie, że to nie chodzi o ścieżki w przypadku polskim, tylko chodzi o nasze mhm. ego, i o przekonanie większości osób, że nie wypada po prostu kierownikowi, dyrektorowi, a już na pewno, tak, w banku, nomen, nomen właśnie, przypominając historię my o finansach, przyjechać na rowerze do pracy i że my jak mówimy, dlaczego nie jeździmy na rowerze, to właśnie nie gniewaj się tutaj, ale powiem, tak, bo pogoda, bo, bo nie ma ścieżki, a tak naprawdę nam się po prostu przede wszystkim albo nie chce, albo trochę się tego roweru wstydzimy. Wiadomo, że my wszyscy jesteśmy Społecznie jednak w naszych głowach pochodzimy raczej od szlachty i ziemiaństwa, a nie od chłopów. Chociaż statystyka by wskazywała na to, że jest kompletnie
1: to jest bardzo mało
2: Jak ma tu siedzimy w trójkę, żeby ktoś z nas miał realnie krew ziemiańską, czy, czy, czy już w ogóle arystokratyczną. Ale że w tym wszystkim jest jednak realny problem polegający na tym, że nasze miasta nie są idealnie, czy w ogóle nie są jakby, że ścieżka to jest jakby połowa sukcesu, że jakby w takiej Holandii mało kto ma świadomość, że na przykład, to jest szokujące, a propos lubicie liczby, tak, że 50% podróży pociągiem, takich codziennych, średnio w Holandii, która ma świetną też sieć autostrad i, i nie tylko y, też dobre połączenia kolejowe, zaczyna się od roweru, tak, czyli mhm. mówimy de facto o zupełnie innej filozofii nawet budowania miasta, znaczy, tam nie da się po prostu z powodów planistycznych i, i tego, że nie mają tyle lat doświadczeń i mądrości w sobie zbudować czegoś takiego, jak myśmy zbudowali wokół Warszawy, czyli obważanka miejscowości, domów, które się rozlewają po 15 km od centrum, gdzie właściwie nie ma innej alternatywy niż samochód. Ja się nie dziwię, że ktoś, mieszkając pod Konstancinem, nie będzie jeździł. 15 kilometrów do centrum, dzień w dzień, bo nie będzie jeździł po prostu, ale to jest efekt taki, że nie może przejechać 3 km do stacji Konstancin, gdzie jest pociąg i nie może w wygodny sposób albo zostawić tam roweru, albo nawet go wsadzić do to pociągu towarowego mhm. do centrum.
0: Mhm. Ja obserwuję to, bo faktycznie tutaj się zgadzam z Tobą, Przemek, bo chociażby Izabelin, który gdzieś jest tam w zakresie mojego zainteresowania, ale tam już to, też dopiero po wielu, wielu latach teraz powstała ścieżka rowerowa, no, którą już prawie dojedziesz do granicy tam z Warszawą, z Warszawą Bymowo. No, oczywiście pod kątem też trochę tych zmian, że tam za chwilę ma metro się też gdzieś pojawić, mhm. no, ale jakby ilość prac, które musiały być wykonane, żeby to tam stanęło, ilość rozmów, innych rzeczy, no, faktycznie lepiej jest wcześniej zaplanować, niż potem to wszystko e, zmieniać. E, ja chyba też 4 czy 5 lat temu w ogóle zarzuciłem podróż samochodem, A to, co mnie cieszy w tej części rowerowej, chociażby tak jak, bo ja jeżdżę rowerem od Ciebie mniej więcej od dwóch lat, raz, że oczywiście szukałem rzemieślniczego produktu, bo mam jakieś takie zawiłowania i antymateria od razu gdzieś pojawiła się w moim zakresie, to mnie jeszcze bardzo ostatnio wciągnęły zmiany, dzięki którym na przykład Możesz z samochodu skorzystać tak samo jak z roweru, bo możesz go wziąć w leasing na firmę. Albo już nawet są duże firmy, które proponują zwykły rental rowerów. nie? Coś się jednak zmienia i gdzieś już tutaj te zmiany idą w takim dobrym kierunku.
1: Chociaż ja zrozumiałem z tego, co przedmówcy powiedzieli, że to jednak mrzonka w warunkach tutaj polskich, przynajmniej warszawskich. Tak no, zrozum- to tak zależy, jakby... że.
2: Przepraszam, jest to no, trochę się wiesz, jakby. Miałem w sobie na pewno jakąś taką rewolucyjną chęć konwertowania wszystkich na rowery, ale z taką gorliwością tak zwanego nową róż, nowo- trudne słowo, kogoś to zaczyna. I później sobie zdałem sprawę, że nie, no, że jeżeli ktoś ma, nie wiem, do przewiezienia codziennie trójkę dzieci, to, to oczywiście jest bez sensu, dlatego że on po prostu kupił sobie mieszkanie czy tam dom, gdzie nie ma szkoły, żeby te dzieci mogły same podróżować. W taki no moment, no właśnie, przypominamy coś, co często w Holandii, może by zmienić za chwilkę punkt referencyjny, już zostajemy na sekundkę w tej Holandii. Tam jest nie do pomyślenia, żeby dzieci jechały czy szły do szkoły inaczej niż samodzielnie. W Warszawie standardem jest to, że dzieciaki są wożone, ale no z drugiej strony, jeżeli już ktoś ma ten dom, tak, właśnie, gdzieś te 15 km od Warszawy jedzie z dziećmi do szkoły w Warszawie, no, no, on nie będzie z nimi jeździł, rowerem transportowym, y, nawet elektrycznym, po prostu tak, jakby nie, nie da się wszystkich skonwertować, ale z drugiej strony, jeżeli ktoś y, mieszka w Warszawie i wsiada do samochodu po to, żeby zrobić zakupy, które są 3-4 km od domu, albo gdzieś odwiedzić znajomych, no to wydaje mi się, że to jest idiotyzm, taki po prostu gruby idiotyzm, nie? No
0: tutaj mam znajomego na osiedlu swoim, to jest Warszawa Bymowo, co prawda to są ludzie wolnego zawodu, także jeszcze do tego i malarze, artyści, fotograficy, ale oni, przez, ja miałem z nim to dość ciekawą dyskusję, którą też tutaj przywołuję w trakcie dzisiejszego naszego spotkania, bo to jest człowiek, który i rodzina, która nie korzysta z samochodu, ma trójkę dzieci i pierwszy raz u niego zobaczyłem rowers transportowy z prawdziwego zdarzenia, który służy do tego, żeby ośmiu i sześcioletnie dziecko transportować w mieście i byłem pod dużym wrażeniem, wiesz, wygody, sposobu poruszania się. Oczywiście, jak wymienię, bo ten rower był produkcji holenderskiej, bo oni tam są do tego przyzwyczajeni, ale tym, czym mnie ujął wtedy, kiedy mi o tym opowiadał, to opowiadał mi o wakacjach. Może to też, Przemek, na takich wakacjach byłeś, bo on mi opowiadał o wakacjach, które w Holandii spędzili tylko i wyłącznie na rowerach, i jechali wyznaczonymi trasami do tego, gdzie nawet domy są po drodze i tylko zatrzymujesz i je, wszyscy jeżdżą na rowerach. Wakacje na rowerze, oni byli dwa miesiące i zwiedzili całą Holandię jeżdżąc swoimi rowerami. To dla mnie niewiarygodne. Takie doświadczenie, które w tym jest. No dobra. to. Taka turystyka rowerowa,
2: w wiesz, wiesz, jest popularna nie tylko w Holandii. Do tego stopnia jest popularna na przykład w Niemczech, że mało kto wie, że Organizowane są, wyobraźcie sobie, wycieczki dla Niemców po Polsce rowerowe.
1: Ale jako ciekawostka, że tutaj się nie da jeździć? Czy że jednak nie, nie, nie,
2: nie, nie. Oczywiście tam, jak czytasz te prze, jakby wiesz, informacje, to oni e, czasami narzekają, ale no, ta infrastruktura się poprawia i po prostu korzystając trochę z sentymentu, trochę korzystając z tego, że tych ścieżek i dłuższych tras rowerowych typu Green Velo na przykład, fantastyczne, ale też i inne. Jest więcej, oni po prostu przedłużają sobie swoje ścieżki, czy tam swoje trasy, które mają e, e, oczywiście opracowane w dużych e, ilościach u siebie, na przykład na rozciągnięcie czegoś, co się zaczyna gdzieś e, e, w e, ichniejszym ich Szlezwiku Holsztajnie i na przykład ciągną tą, tą trasę później gdzieś w okolicach Szczecina, Świnoujścia, aż do czyli miasta, tak? czyli jakby robią sobie dłuższą podróż wzdłuż Bałtyku.
0: Okej, okay. Dobra, to my teraz rowerowo zmierzamy do kolejnego naszego ulubionego przez nas algorytmicznego pytania. Tego nie znasz, trochę Cię zaskoczymy, bo kilka rzeczy udało Ci się osiągnąć w życiu zawodowym. Na razie o to życie prywatne nie pytamy, pytamy o życie zawodowe. I teraz takie pytanie, które my lubimy bardzo w algorytmicznym radiu, lubimy w algorytmi. Przemek, co robisz albo powinieneś robić, tak uważasz, żeby nie zrobić, żeby nie osiągnąć.
2: Żeby nie osiągnąć.
0: Żeby nie osiągnąć, tak. Więc
2: co no to kierunku. wydaje mi się, że. Po prostu zająć się rozkminianiem, tak? Zająć się roztrząsaniem problemu, zająć się analizowaniem wszystkich scenariuszy, możliwości po prostu coś, co się nazywa chyba ładnie w języku obcym, chociaż spolszczonym, paralyzing by analyzing. Tak? To zdarzyło mi się parę razy w życiu w taką ślepą uliczkę zabnąć i to jest rzeczywiście chyba najskuteczniejsza w moim przypadku metoda, żeby nie zrobić.
0: Mhm.
2: Czyli analizujemy,
0: analizujemy, tak nas wciąga samo analizowanie, że o robieniu zapominamy.
2: Albo brakuje nam odwagi, narysowaliśmy tyle scenariuszy czegoś, co się może wydarzyć negatywnego, bo wiadomo, że w tym nasze mózgi są dużo lepsze niż w scenariuszy pozytywnych, ale też i na Boga taka jest statystyka, no zwykle nie wychodzi, w związku z tym jak się będziemy na tym skupiać, że nam nie, wychodzi, nie wyjdzie, no to wtedy w moim przynajmniej przypadku energia i, i, i chęć stworzenia i, i jakby chęć podjęcia ryzyka dramatycznie spada.
0: Mhm. Czyli raczej jednak wybierać dwa czy trzy scenariusze, przechodzić do realizacji, niż wciąż je analizować, pogłębiać tą analizę i gdzieś szukać tych, no właśnie, kolejnych scenariuszy, kolejnych scenariuszy, robienie jest tutaj, robienie jest tutaj ważne. Dobra, to to mamy. A no, trochę bym Cię pociągnął. Jest jeszcze jedna jakaś taka rzecz, którą jak robisz, to wiesz, że nie zrobisz?
2: Przez tyle hmm. lat, przez te trzy dziesiątki. Wiesz co, mam też coś takiego chyba z ludźmi, o dziwo, że wiesz, jakby masz bardzo różne konfiguracje w większych, mniejszych firmach, współpracowników, takich bliższych, pracowników, szefów, gdzieś tam jakichś kontrahentów, konsultantów i wielokrotnie złapałem się na tym, że jakaś taka, nie do końca poparta niczym nacjonalnym, ale jednak intuicja, jakiś rodzaj, wiesz, niekoniecznie super fajnych emocji towarzyszących spotkaniu z kimś. Staram się do tego podjąć, tak podejść, starałem się i staram się podchodzić do tego w taki, wiesz, no, no normalny, ludzki sposób pod tytułem, no nie ma co się uprzedzać, nie wszyscy muszą czytać te same książki albo wyglądać tak samo, jak mi się wydaje, że powinien wyglądać, po prostu trzeba E, e, się nastawić na różnorodność. To oczywiście wszystko jest prawda, ale boję się, że w moim akurat e, e, wykonaniu to bardzo często po prostu kończy się właśnie na tym, że nie wychodzi. I to trochę przeze mnie, tak? Po prostu jakoś e, mm, ta może taka, wiesz, mało naukowa chemia ludzka, cholera wie co to jest, ale to jest po prostu też niezbędne do tego, żeby się chciało robić.
0: Wiesz, że poruszyłeś ulubiony, ulubioną ulubiony nasz temat, który pewnie kiedyś w radiu ruszymy, właśnie to cholera wie co to jest, chemia. nienaukowa chemia, o której no często my sobie gdzieś e, no, rozmawiamy, ona się pojawia, ona urosła też do jakiegoś no pewnie mitu też, mhm. ale no, temat, który absolutnie kiedyś chcemy w radiu ruszyć e, też z zaproszonymi gośćmi no i minęło już bardzo szybko, drugie 15 minut, zapraszamy na drugą przerwę muzyczną i Przemek wracamy za chwilkę do naszych słuchaczy już po tej części.
1: jesteśmy w naszej trzeciej części audycji. Przemku, to wiesz co, my wracamy na tor algorytmiczny. Pytaliśmy Cię, zbierając całe trzy dziesiątki z z Twojego doświadczenia zawodowego, padło pytanie, co robisz, co zrobić, aby na na 100% nie nie zrobić. No i teraz pewnie to Cię nie zaskoczy, ale zadamy inne pytanie, mianowicie już teraz pytanie brzmi, a gdybyś znowu na, w oparciu o swoje trzydziesiątki, to co y, y, robiłeś, co wiesz, że warto y, robić, co znowu na 100%, czy to zbliża nas do 100%, że, że wychodzi, że, zrobimy. że zrobiłeś. Mhm.
2: To, to będzie tak naprawdę trochę odbicie lustrzane tego, o czym mówiłem przed chwilą, o czym rozmawialiśmy. To znaczy, wydaje mi się, że im jestem starszy, tym mam wrażenie, że ważniejsze jest właśnie, coraz ważniejsze jest to, z kim. Że ta zdolność kogoś innego do tego, żeby się wzajemnie stymulować, ale też i po prostu sobie pomagać, tak? Czy znaczy być w stanie być w stanie sobie jakby choćby przegadać jakieś trudniejsze tematy. Ja teraz jakby prowadząc takie biznesy, gdzie właśnie realizuję niby marzenie i robię coś bez, udział, bez udziałowców, bez wspólników samemu, to łapię się mhm. na tym właśnie, że to nie jest do końca zgodne z moimi potrzebami i osobowością. A druga sprawa to też znowu że być może związana. Zgodne, bo nie jest zgodne,
1: bo brakuje ci tych wspólników,
2: brakuje tak, ci ludzi. Tak, tak. Braku ja Zdaję sobie sprawę, że wiesz, że, że się jakby jednak chciałem uwolnić od tego, ale to tak jak pewnie wiesz, wiele z naszych takich naiwnych przekonań związanych z tym, że jak coś zmienimy, to wszystko się nagle za różowi i będzie wspaniało. Okazuje się, że partner, czy to w życiu, czy czy, czy w biznesie to jest rzecz absolutnie jednak w moim przekonaniu niezbędna i to nie jest oczywiście ozna- ozna- równoznaczne z tym, że ten partner musi być zawsze idealnie odpowiadający naszym wyobrażeniom, bo my często też po prostu nie wiemy czego potrzebujemy i nie zagłębiając się dalej w jakieś potencjalnie rażące płycizną wątki psychologiczne, no to, 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 to po prostu sama wartość kogoś, kto nam nie jest jakby zupełnie obojętny, idzie w tym samym kierunku, jest nie do przecenienia, a druga rzecz to jest jakby związana z jakimś takim elementarnym sensownością tego, sensownością tego co, co robimy. Myślę, że pewnie słucha, mam nadzieję, że słuchają nas różne osoby, ale też nie chcę, żeby zrozumiała to jakoś tak zupełnie oderwane, jako oderwane od rzeczywistości, ale że z wiekiem... Szczególnie kiedy człowiek no, ogarnie jakiś taki rodzaj tych, tych potrzeb takich ekonomicznych, no to zdecydowanie mocniej moim zdaniem wybrzmiewa w takim codziennym pytaniu się po co wstawać ten element jakby sensowności poza skutkami ekonomicznymi tego czym się, czym się zajmujemy.
1: I tak jak rozumiem też poza skutkami ekonomicznymi, ale też wykraczającymi poza twoje potrzeby, tak zrozumiałem... Ten wątek też rowerowy, że no to nie o rowery same w sobie chodzi, ale na przykład o ten wątek społecznego na przykład konstruowania miast, w ogóle spędzenia czasu, bo, 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 bo rozumiem, że to tak to jakby sprawdza jak to tobie. Jak
2: ten aspekt, aspekt jakby zdolności do myślenia, nie tylko wiesz, o osobie, ale właśnie o, o grupie. Nie chcę wiesz tu jakiś takich bardzo dużych słów używać, typu społeczeństwo, ale, ale zdecydowanie ten jakby taki właśnie szerszy kontekst czy, czy, czy ogólnie jakieś takie poczucie sensowności no, mi akurat jest bardzo potrzebne. Okej. Okay.
1: Mhm. Ale wspomniałeś w, w pierwszej swojej odpowiedzi, że to trochę tak jak lustrzane, że na pytanie co zrobić, aby na 100% zrobić, że to lustrzane odbicie, a wcześniej na to pytanie mówiłeś, że takie zapętlenie się w analizach. Było, byłoby tym czymś. Tak, co tak. So, sprawy, to, 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 czy przez czy analogię, w związku z tym brak analiz byłby tym czymś? Może zbyt wielu co, analiz. Albo, no właśnie. Nie,
2: nie, oczywiście, że wiesz, no, warto mieć jakoś, no, z głupsza rzecz biorąc, jak, 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 jak mówi słynne powiedzenie, jakby, no, że jak wiesz, nie wiesz, gdzie, gdzie idziesz, to się nie zorientujesz, czy gdzieś doszłeś, jeszcze, czy nie, ale Wydaje mi się, że wiele osób to, to, to pewnie znowuż jakby jest jakiś taki, nie wiem, wstęp do pewnie trzech, czwartych książek autoporadnictwa, ale po prostu to jest, myślę, że powszechnie już była dzisiaj przyjęta prawda, że bardzo często ludzie się zatrzymują w połowie drogi i brakuje im po prostu konsekwencji i wytrwałości, i że jak popatrzy się na sukcesy, nawet jeżeli ktoś chce mierzyć po prostu sukcesy w prosty sposób, typu hmm. pieniądze, to że jakby taka żmudna rzemieślnicza konsekwencja w tym, co robimy, tak? czyli jakby budowanie swoich kompetencji dzień po dniu, poprawianie swoich umiejętności, budowanie sieci kontaktów, po prostu trzymanie się kursu jest po prostu najlepszą drogą tego, żeby osiągnąć sukces w czymkolwiek. Tak? Ja nie jestem dobrym przykładem, bo mam jakieś ADHD i robię tak jak już mówiliśmy o tych liczbach, tak, jakby w sumie przez 30 lat robiłem trzy zupełnie różne rzeczy, ale to też powoduje, że w każdej z tych rzeczy mogę powiedzieć, że w każdym z tych obszarów, pewnie jakoś mógłbym powiedzieć, że pozostałem do pewnego zakresu niespełniony, tak, znaczy myślę, że gdybym wytrzymał w tej bankowości kolejne 10 lat, to, to coś tam, a gdybym w K2 siedział kolejne 10 lat, to pewnie też coś, coś jeszcze innego, ale zdecydowanie Fajnie jest coś poanalizować, ale później po prostu kurczę, trzeba konsekwentnie i uczciwie Dokładnie. oddać czemuś czas i, i energię.
0: Ja teraz tak trochę się przysłuchuję z boku, jak sobie rozmawiacie i muszę ci powiedzieć, Przemek, że bardzo się dobrze czuję w trakcie tej rozmowy, bo jakby po pierwsze mówisz o takich rzeczach, które też na przykład usłyszeliśmy od Piotrka w zeszłym tygodniu. On też powiedział taką rzecz, że trudno byłoby ten biznes robić samemu i on go robi, nawet wspominałem Ci w trakcie naszego, naszej, naszego spotkania przed spotkaniem w radiu, że mają dość taki unikalną więź z ludźmi, którzy gdzieś technicznie wytwarzają te produkty i u Ciebie też to słychać, bo bardzo mi się podoba ta recepta. Jeżeli chcesz coś zrobić i odpowiedzieć na to pytanie, to po prostu nie rób tego samemu, nie rób tego samemu. Szukaj ludzi, oni też stymulują do działania, choć znowu oni nie muszą być idealni w tym kontekście jakby twoich oczekiwań. To też było bardzo takie ujmujące, jak się gdzieś tutaj przysłuchiwałem teraz tej waszej rozmowie. No i druga rzecz jest jakby związana, znowu pojawia nam się słowo chyba, które już przyklei się do naszych audycji, mam na szczęście, Mam taką nadzieję na dłuższy czas, czyli jednak rzemiosło, rzemieślnicza praca, jednak powtarzanie, jednak gdzieś też taka wytrwałość w tym wszystkim. Chociaż ja akurat jak Cię słucham, cieszę się z tych Twoich dziesiątek, że gdzieś pomiędzy tymi dziesiątkami zmieniłeś i na przykład nie zostałeś na 30 lat w finansach, bo (śmiech) może byśmy dzisiaj rozmawiali z ministrem finansów albo szefem jakiegoś dużego banku, a tak jesteśmy w stanie i rozmawiamy, Przemek, z z Tobą i masz doświadczenie w marketingu, w budowaniu dużej firmy, bo jednak dzisiaj K2 to już jest jest holding, to już jest pewna firma, można nawet powiedzieć, że to już pracuje set ludzi w niej tak i to, to też są, a do tego gdzieś mały biznes, który jest ważny. I kusi mnie, żeby Ci zadać takie pytanie, Czy wiesz i znasz, jak zbierzesz sobie z tych trzech dziesiątek różne doświadczenia? Taka rzecz, którą robiąc, wiesz, że zrobisz, ale dla ciebie ona jest najrzadsza, czyli wykonywałeś ją najrzadziej. Chociaż mimo tego, że wiedziałeś, że skuteczna.
2: Słuchaj, rozumiem, że dziś powoli zbliżamy się do końca, tak?
0: Nie, znaczy. Tej części ze słuchaczami jeszcze, jeszcze troszkę czasu mamy. A, a potem oczywiście. Również jakoś. Tyle... Bo pomyślałem
2: o jakiejś takiej, wiesz, klamrze, bo zacząłem od tego Wodlera i miałem taki epizod w swoim życiu, gdzie odszedłem z K2 i to, 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 to 50 lat na aktywność zawodową i później robienie innych rzeczy, to ja się nie wygupiłem. Ja miałem właśnie chyba z półtora roku, gdzie przede wszystkim pisałem wiersze. Mhm. I jeżeli chodzi o rzeczy, które mi wychodzą, to to mi sprawia olbrzymią przyjemność. Wychodzi mi średnio, bo niestety Pan Bóg mi różne rzeczy dał, ale jakiś taki niezwykłego talentu akurat do wiersza to mi chyba nie dał. Chociaż wydaje mi się, że też nie jestem kompletnym fajtułapą, ale z wierszami, czy w ogóle z taką wiesz, działalnością o charakterze trochę twórczo artystyczną jest właśnie Dość niezwykła, z mojego przekonania, przypadłość, i tego się nie da powtórzyć, moim zdaniem, w biznesie. To znaczy, jeżeli jakoś powieje, wiesz, taki święty wiatr, i, i nagle do twojej głowy przychodzi, to wiele osób o tym mówi, i też słyszałem o tym od tych, którzy malują, od tych, którzy piszą, że nagle się coś widzi, albo, albo rozumie, czy tam słyszy, i wiesz, że to zrobisz, tak? Po prostu to do ciebie płynie. Nie musisz się mhm. tak naprawdę, znaczy, no, pewnie to jest tak, jak wiesz, Ze słynnym powiedzeniem mojego dzisiaj następcy w zarządzie K2, Pawła Wójca, który ma takie powiedzonko właśnie, że overnight success, ten years in the making. To myślę, że to też jest podobnie, że to, że do ciebie coś nagle przychodzi, to oczywiście nie jest związane z tym, że się urodziłeś geniuszem, tylko po prostu coś musiałeś przeczytać, coś musiałeś zrozumieć, coś musiałeś przeżyć, coś musiało do ciebie dotknąć ale później ten sam element twórczy jest po prostu niesamowity, bo do Ciebie spłynie, tak, po prostu siadasz, nie wiesz tak naprawdę na jaki temat coś piszesz i i nagle się pojawia 8 czy 10 linijek i i fajne jest, kiedy czasami nie jest to kompletnie coś bezsensownego i tego moim zdaniem niestety w działalności takiej biznesowej chyba się, no nie wiem, no może, może nie wiem, wy jesteście specjalistami od sprzedaży, może zamknięcie jakiegoś dealu powoduje taki rodzaj ekstazy, że że to jest porównywalne z tą jakby frajdą, ale, ale w moim przypadku nie. Mhm.
0: Ja tutaj akurat, jak wspominasz o różnych twórcach, no, ja mam dość podobne spostrzeżenia, bo jeśli nawet gdzieś czytaj ci nasi autorzy, czy to poeci, czy na przykład pisarze, oni mówią, że oni na przykład żyją, wiesz, przygotowują się, jeszcze, jeszcze nie, nie napisali żadnej linijki, ale na przykład przez 6 lat szukają informacji do jakiegoś jednego tematu, nagle przychodzi dzień, stryk, i w ciągu dwóch czy trzech miesięcy potrafią napisać rzecz, no oczywiście za którą niektórzy nawet już dostali nagrodę Nobla literacką, a szukali 6 czy siedem lat różnych materiałów. Ja mam też takie spostrzeżenia na przykład dotyczące kursów i sztuki nowoczesnej, gdzie jak patrzysz na sam efekt tej pracy, to czasami się zastanawiasz, czy to w ogóle jest sztuka, tak? No bo czarny kwadrat na białym tle, I to jeszcze nie do końca kwadrat, bo boki nie są równe. Potem ktoś Ci to opowiada i ja zacząłem bardzo dużo rozumieć z tej sztuki, nawet chociażby uczestnicząc w takich kursach online'owych MOMY, gdzie tam po prostu ludzie krok po kroku tłumaczyli, co jest i jaka droga prowadziła do tego efektu i już nie patrzę na kwadrat jak na kwadrat. Gdzieś ten proces twórczy też tutaj jest taki ważny. No właśnie
1: a to z takiej poetyckiej, poetyckiej klamry tej naszej części, to strasznie mi się podobało, jak wiele tutaj zamieszania, moim zdaniem, zrobiliśmy w świecie poetyckim, mieszając kompletnie, bo nie o Bodlera chodzi. Chodzi o Rimbo, Artura Rimbo.
2: Ja to powiedziałem one. szczerze, że albo Rimbaud, albo Odleb, nie byłem pewien. Także ja nic nie pomieszałem. A a. Drugi
1: był Verlaine, to oni byli parą, zresztą przecież tak wedle jest. mnie z tego powodu kłopoty. kłopoty. To właśnie Rimbo miał ten, tą, tą, ten plan i zresztą, który wykonał, że po tworzeniu poezji pojechał do Afryki, zresztą był handlarzem bronią i tak dalej. Ale śmiesznie jak tak, bo skończyliśmy na Bodlerze, który nie miał z nimi nic wspólnego. To tak domykając klamrą, żebyśmy nie sieli, wiesz, zamętu. To to jeszcze powiedzmy,
2: wiesz, żeby też nie było tak, że kompletni wiesz, tutaj ignoranci, no że ten Niby czarny kwadrat na białym tle, to to jest Malewicz czy to jest tak naprawdę pierwszy abstrakcyjny obraz, jaki powstał zgodnie z tym, co tak się jest. uważał w historii sztuki no, na, na świecie. Jeszcze dorzucimy tak. kibel do i będziemy mogli udawać intelektualistów. Tak, poudawajmy trochę. Możemy sobie poudawać
0: przy piątku. <laughs> trochę nasza audycja tak jest, że możemy się posilić na to i poudawać, ale no, to jest też siła, bo ty też w tym marketingu i w tej części online'owej też, no, też to jest twoje 10 lat. Ja patrzę z dużym podziwem na to, co i w jaki sposób można z wieloma rzeczami dotrzeć do ludzi właśnie w tym kontekście chociażby sztuki, upowszechniania sztuki, no bo przecież w pandemii bez internetu w ogóle byśmy byli bez takich miejsc jak, nie wiem, Zachęta, a to co zrobiła Zachęta w trakcie ostatniego roku z różną swoją ale nie mówiąc o teatrach i o innych miejscach, nie. jednak trochę się wydarzyła, jak ty, Przemek, patrzysz tak już teraz właśnie zamykając klamrą na ostatni rok, to co nam z tego roku zostanie?
2: Kurczę, więc to żaden ze mnie filozof, niestety, ale czytam, takie a propos, gonitwy i i posilania się wiedzą i i spostrzeżeniami innych i myślę, że takie dojmujące dzisiaj przestrzeni takiej jakby komentatorsko-dziennikarskiej myślenie to jest takie właśnie zastanawianie się, na ile te, te zmiany, które na pewno zaszły, na ile one są trwałe, tak? Ja myślę, że jedne rzeczy się nauczyłem w tych internetach, że bardzo myśmy z Michałem, zaczynając K2, przeceniali tempo zmian to mi się wydaje, że to mi się powtórzyło wielokrotnie w życiu, tak? To znaczy, że jak gdzieś tam właśnie rozmawialiśmy o tych inspiracjach, że mamy poczucie, że wiemy, że świat się zmieni i to zwykle jest, jak ktoś nie jest kompletnym Kompletnie w tym względzie błędny, to ma dobre prze- przekonanie. Ten świat się zmieni, ale zmieni się i yy, to też jest, myślę, że w miarę do- powtarzalne doświadczenie wielu pokoleń zmieni się jednocześnie znacznie bardziej niż jesteśmy w stanie sobie to wyobrazić, ale też jednocześnie ta zmiana zajmie dużo więcej yy, yy, czasu. Mhm. Czyli się zmieni,
0: ale jednak ona będzie stopniowa, tak? Tak, i w
2: tym kontekście wydaje mi się po prostu, że te zmiany, które zaczęły się w pandemii, one będą miały być może nawet bardziej gwałtowny charakter i i trwa jakby taki mocniejszy, ale to też nie jest tak, że że nagle po prostu, nie wiem, za 3-4 miesiące te obostrzenia znikną i i my po prostu będziemy w innym świecie, ale dla odmiany myślę, że za 5-10 lat Pomysł, żeby gdzieś pojechać na jednodniowe spotkanie wsiąść samolot, w sytuacji, w której Zoom my, my, my i wszystkie inne podobne e, e, narzędzia, to będzie po prostu aberracją, będzie niedorzecznością, nie?
0: No ja, ja, ma, ja mam nadzieję, że tak będzie też, e, patrząc też na koszty uboczne tak, lotów i innych rzeczy, które są ważne, że też. chociażby zaczniemy się nad tym intensywnie zastanawiać, bo jednak technologia nam dzisiaj daje takie możliwości, żeby spokojnie te pierwsze spotkania i niekonieczne zawsze odbywać face to face, możemy to spokojnie zrobić online. No Już za chwileczkę kończymy naszą audycję. Przemek, dziękujemy Ci bardzo za dzisiejszą obecność. To jest ta część audycji, którą prowadzimy live. Dostaliśmy kilka pytań. Zaraz pożegnamy się ze słuchaczami, a będzie druga część audycji, już dostępna u nas na stronie. Kiedy Przemek poprosimy Cię, żebyś na kilka tych pytań odpowiedział. To już się pewnie wydarzy w przyszłym tygodniu. Bardzo Wam dziękujemy
2: za dzisiaj, Nie. za czas. To pozwólcie mi też podziękować Dobrze. za zaproszenie i za stymulujące pytania
0: muszę ci powiedzieć, że bardzo no, to podtrzymuję, że tak jak że bardzo dobrze się czuję w trakcie tej rozmowy I już mam takich kilka wątków, które jak to zawsze w tej audycjach się... chciałbym pogłębił ale to już zrobimy w
1: tej części drugiej
0: słuchajcie, bardzo wam dziękuję bardzo
1: dziękujemy za dzisiejsze spotkanie dziękuję tobie Przemek, dziękuję tobie Tristan dziękuję również
2: Dzięki. W radiu Algorytmia. W każdy piątek o 3.12.48 sekund. W pobudzający, przyjemny sposób rozmawiamy o pożytecznych rzeczach w zarządzaniu i sprzedaży.
0: 3 minuty przerwy.